0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, martes 18 de julio. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Como es preceptivo tras las elecciones municipales, el Ayuntamiento de la Almunia ha aprobado en un pleno extraordinario su organización y retribuciones para los próximos cuatro años. El equipo de gobierno del Partido Popular sacó adelante su propuesta de que el alcalde y el primer teniente de alcalde tengan dedicación exclusiva con una retribución económica de 48.000 y 44.000 euros al año respectivamente. Además, la segunda teniente de alcalde percibirá por su labor 20.000 euros anuales y la retribución de los otros 3.000 ...miembros del equipo de gobierno... ...se establece en 10.000 euros anuales. Este punto salió adelante... ...con los votos a favor de PP... ...la abstención de Chunta Aragonesista... ...y el voto negativo de PSOE y Vox. La portavoz de los socialistas... ...y exalcaldesa de la localidad, Marta Gracia... ...solicitó que el PP pida disculpas... ...a su grupo y a Chunta... ...por haber criticado durante ocho años... ...los sueldos del anterior equipo de gobierno... ...que ahora el PP va a mantener. Eh, durante ocho
2: años... Eh, bueno, para ser justos, durante los ocho años que hemos estado al frente de, 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 del ayuntamiento eh, en, en, en coalición con CHA, pero también durante los cuatro años que eh, hubo un alcalde socialista, Pascual Garcés, eh, hemos tenido que soportar eh, la presión continua, sus afirmaciones continuas sobre los sueldazos que estábamos cobrando. Esto se ha dicho en este pleno. Y se ha dicho sobre todo eh, en la calle y nos hemos tenido que escuchar repetidamente eh, día tras día que estábamos aquí eh, calentando sillones para cobrar un sueldazo. Y venimos hoy a la primera sesión organizativa como es normal, es el momento de tomar este acuerdo, no se toma no en otro momento, es normal que se tome hoy y acordamos eh, la, las dedicaciones que resultan ser, eh, pues, de nuevo, las que en su momento acordamos. Y no quiero hablar de importes totales porque no creo que sea tan relevante, eh, cuanto se cuesta, no son sueldazos, son sueldos, pero la realidad es que durante ocho años hemos escuchado también, día tras día, que las dedicaciones que teníamos eran excesivas porque no hacían falta tantas horas, porque el ayuntamiento no hacía falta tanta gente. Y ahora resulta que tenemos más horas de dedicación, más dinero, eh, más, más dinero metido en, la, en las dedicaciones, porque sí que hace falta gente. Pero claro, eh, la realidad es que en lugar de dos dedicaciones exclusivas tenemos tres, y son tres dedicaciones exclusivas, y que las que son parciales casi duplican su importe. Y digo que son tres porque aunque son eh, 30 horas a la semana y o al mes y no 37 o 40, según la jurisprudencia establecida y consolidada, se considera que por encima del 75% de la jornada es una dedicación exclusiva, con lo cual tenemos tres. Lo que sí que digo es que no resulta coherente por parte del Partido Popular el haber llegado a, 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 la, a la posición que tienen hoy, subidos al caballo, al mantra de los sueldazos, de las dedicaciones, de la, del calentar el sillón y que, ahora, y que ahora se den cuenta de que hacía falta. Y que como mínimo, como bien dice el portavoz de Chá, el pueblo y sus votantes y los nuestros, los nuestros se deben una, vis, una disculpa y los suyos se deben una explicación. Porque verdaderamente la realidad es que no han puesto más dinero en las dedicaciones porque no pueden, porque está topado legalmente. No pueden gastar más dinero. Sí, 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 sí. Pues que si antes estaba mal, ahora está mal. Y si antes estaba bien, nosotros
1: nos debemos una disculpa y sus votantes se deben una explicación. El portavoz de cha José Manuel Torre consideró muy grave la propuesta de los populares. Desde Chunta recordaron al PP que deberán justificar con resultados las retribuciones establecidas para este mandato. La
3: situación es extremadamente grave. Se trata de hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué bobada! En primer lugar, o en primer punto, el primer punto del orden del día actualizaremos nuestros sueldos y en el segundo punto bajaremos el de los demás. Bueno, el, el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio ¿m? porque ahora mismo estamos viendo que, que ya es el momento en el que el Partido Popular va a tener que explicar en el pueblo eh, por qué en el Ayuntamiento de la Almunia se tiene que cobrar, se tiene que cobrar un, un sueldo y se tiene que cobrar un sueldo digno para el esfuerzo que se tiene que hacer, porque la responsabilidad, el tiempo dedicado, la flexibilidad, etc., pues eh, es mucha y, y ahora sí, el Partido Popular tiene que explicar por qué en el Ayuntamiento de la Almunia los concejales, los políticos, tienen que tener una remuneración adecuada, justa y lo tiene que explicar a los, al pueblo, ¿vale? que además van a tener que hacer pedagogía de por qué el Ayuntamiento de la Almunia tiene que eh, gastar más dinero, en conjunto va a gastar más dinero. No es que se vaya a ahorrar más dinero, aunque algunos de los sueldos se han retocado o se han maquillado un poquito. Las delegaciones, por ejemplo, casi se duplican. En solo dos años, los concejales delegados, o mejor dicho, los concejales que tienen eh, competencias delegadas de alcaldía, eh, van a tener dedicaciones parciales y en solo dos años van a cobrar casi tanto como los concejales que salimos del equipo de gobierno en cuatro. Yo quiero ver trabajar esos concejales que van a embolsarse 20.000 euros, o mejor dicho, 10.000 euros cada año, pero 20.000 en dos. ¿Vale? En mi caso yo, me, yo, yo cobré 24.000, ¿vale? con lo cual en dos años os tendría que, que, que cundir el doble de lo que me cundía a mí. Nos gustaría también que nos explicaran por qué eh, es necesario en el ayuntamiento una tercera dedicación. Una tercera dedicación parcial, pero que es una dedicación de más del 75%. Entonces, yo querría saber cuánto trabajo va a tener la tercera eh, o la segunda teniente alcalde para necesitar lo que nosotros no hemos necesitado en estos cuatro años y el ayuntamiento no solamente ha funcionado, sino que ha funcionado muy bien.
1: Desde la Alcaldía, Noela Torre ha defendido la medida justificando que se trata de la misma cuantía del equipo de gobierno anterior repartida de otra forma.
4: El montante de lo que son todos los, los sueldos eh, son 142.000 euros. Eh, son 4 no, son 5.200 euros más que el, que el año anterior. El montante de horas de, de, de dedicación son 25 horas más cada semana. Esto sale, para hacer la cuenta, sale a 208 euros por hora al año. Esto es el incremento que ha habido de, de, digamos de dedicaciones eh, parciales. Eh, en la parte que corresponde a la oposición, pues se ha subido de 13.000 euros en el año anterior, se va a subir al tope, serían 21 eh, hemos subido una parte proporcional mucho mayor porque supone eh, casi un 50, eh, supone un 14% y en el otro supone un 3,8%. No sé, considerábamos que esto, la dedicación, la tercera dedicación exclusiva eh, no la hemos considerado exclusiva. Si es a partir del 75, pues es exclusiva. Eh, debido al al volumen de trabajo que tenía, hemos considerado que eso era lo oportuno. ¿Sueldos excesivos? Pues no sé si son sueldos excesivos en cuanto a, a las dedicaciones. Nosotros hemos a, eh, aterrizado, igual el mío que el del teniente alcalde, hemos aterrizado con lo que cobraban ustedes en, en el año 2019, o sea, con las subidas. Hay una diferencia, pues en concreto en el mío se baja casi un 9% y en el del teniente alcalde casi un y medio. Este dinero se ha repartido entre los, entre los concejales, con la diferencia del el montante es un poquito mayor. Consideramos que tiene que ser necesario el trabajo, porque somos menos gente y vamos a tener que hacer más trabajo. Eh, esa ha sido la consideración, si queréis más cifras, más en concretas, os las doy. El... El precio de la hora sale eh, de incremento, sale de esas horas que vamos a realizar más. Estamos hablando siempre de horas de dedicación parcial, no estamos hablando de las que se dediquen a trabajar. Ustedes también trabajan y no tienen esta consideración. Sale a 1,77 euros la, la hora de incremento. No sé, no consideramos que sea una cantidad tan, tan excesiva.
1: También intervino la segunda teniente de alcalde, Delia Olteán, para justificar la medida aprobada.
0: Eh, si alguien tiene que pedir disculpas, eh, puede ser que las pidan los que hablaron. Los que hablaron, si consideran que tienen que pedir disculpas, que pidan. Pero creo que, así como eh, hemos estado nosotros durante cuatro años con 2.200 de tope, que hemos presentado escritos por agravios comparativos y ni se nos contestó. Luego, otros cuatro años, eh, con 2.400, que tampoco se nos contestó, que los compañeros de, la, de Ciudadanos han pedido varias veces y se le han negado la, el levantamiento del, del tope, creo que no teníamos que entrar en ese, en ese punto. Eh, otro por tener un concejal que ha cobrado durante cuatro años, que no ha aparecido nunca, salvo en la fiesta de Santa Pantaria, que vale, que de cara a público se ha dicho que los compañeros lo han cubierto y todo eso, puede ser, pero ha cobrado cuatro años sin estar en nada. Yo estoy dispuesta en que dentro de un año, no dentro de cuatro años, dentro de un año, el pueblo de la Almunia, que me juzgue por si me merezco o no me merezco este dinero. Como ya somos personas públicas y nos juzga eh, la población de la Almunia, que nos juzgue después de una temporada. Y cuando van a decir que este concejal ha cobrado y no ha hecho, o ha cobrado y no ha estado, entonces sí que vamos a pedir disculpas. Que pidan disculpas los que se han equivocado y que pidan disculpas los que no van a cumplir con su deber y con su trabajo.
1: El Pleno también aprobó por unanimidad de todos los grupos las delegaciones del equipo de gobierno y el resto de puntos del orden del día. Chunta fue el primero en intervenir y mostró su disconformidad con la exclusión de un espacio de quejas y sugerencias en la Concejalía de Participación Ciudadana recogida en la ordenanza municipal según explicó el portavoz. Además mostró su desacuerdo con la omisión en términos de diversidad en el nombre de algunas de las áreas municipales. El PSOE por su parte apuntó que no ve correcto hablar sobre solamente de patrimonio cultural... ...sino que debería hablarse de patrimonio como tal... ...que engloba todas las propiedades del Ayuntamiento... ...el Partido Popular replicó primero a Chunta... ...que la idea es ponerlo en el primer pleno ordinario... ...y que la diversidad va incluida en igualdad... ...también a PSOE respondió que todo se comprobará... ...y se subsanará si es necesario... ...el próximo pleno se celebrará el 1 de agosto... ...ya que el Ayuntamiento ha acordado también... ...mantener la misma periodicidad que en el mandato anterior... ...es decir celebrar las sesiones ordinarias el primer martes de cada mes, par a las seis de la tarde. Podrán seguirse en directo, como siempre, desde el Salón de Plenos presencialmente o también desde la Almunia Radio. Jesús Bazán, alcalde de Pila del PSOE, es el nuevo presidente de la comarca de Valdejalón. El socialista ha sido proclamado presidente de la institución comarcal tras 20 votos a favor de su candidatura durante el Pleno de Constitución celebrado este lunes 17 de julio en la sede comarcal.
5: Perfecto. Una vez que la mayoría absoluta de la comarca de Valdejalón estaría constituida por 18 consejeros comarcales y atendido que el candidato, don Jesús Bazán, ha obtenido un total de 20 votos a favor... Se proclama de conformidad con el artículo 14 de la Ley 16-2001 a don Jesús Bazán como presidente de la comarca de Valdejalón. Se por parte del señor presidente al juramento de su cargo.
6: Acepto el cargo de presidente de la comarca de Valdejalón y prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica.
5: De acuerdo. Desde este...
1: El alcalde de Pilense afronta ahora cuatro años para los que se ha comprometido a seguir con los avances realizados y a garantizar unos servicios públicos cercanos al ciudadano. Escuchamos a Jesús Bazán, presidente de la comarca de Valdejalón.
6: A, por, a partir de este momento en que tomo posesión de la presidencia, reafirmo mi compromiso con esta institución, con todos los vecinos y vecinas de la comarca y con todos los consejeros y consejeras para continuar en la misma línea de trabajo que hasta ahora. Este mandato será el de la consolidación de muchos proyectos. Continuaremos trabajando para optimizar los recursos de la institución comarcal y lograr calidad de vida para nuestros pueblos. Tengo la responsabilidad de defender los derechos y los servicios públicos de los demás de 30.000 habitantes de la comarca, y debemos dotar de un amplio abanico de servicios a todos los municipios que la integran. En esto consiste precisamente el origen y el destino de esta comarca, en poner cada vez más alto el listón de nuestros objetivos para que los 17 pueblos que la integran tengan mejores servicios básicos y proyectos que dinamicen la vida social y económica del territorio. Estamos en un tiempo complejo, lleno de inestabilidad, lleno de incertidumbres, fruto de, de una crisis económica que lleva mucho tiempo anclada en nuestras vidas, agravada por algo tan desconocido y real en su inicio como ha sido la pandemia del COVID y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero ante tanta complejidad solo cabe una actitud de lucha constante, empeño diario, trabajo incansable e ilusión.
1: El Partido Socialista gobernará con 18 consejeros la comarca junto a Chunta Aragonesista, gracias a los votos favorables de ambos partidos y de Izquierda Unida, quien también votó a favor, según explicó su propio portavoz durante el Pleno. Durante las próximas semanas, la nueva presidencia de la comarca dará a conocer a las personas que se ocuparán de las delegaciones que tendrá el equipo de gobierno. Jorge Puello, cabeza de lista por Zaragoza de Sumar, Aragón, ha mantenido una reunión con el tejido social de la Almunia dentro de la campaña electoral. El líder de la formación política ha compartido más de una hora con varias formaciones asociativas de la localidad que representan varios sectores económicos y sociales. El candidato de Sumar ha escuchado los problemas y las quejas de los ciudadanos que han asistido al evento celebrado este pasado viernes por la tarde en el fuerte de la Almunia de Doña Godina, donde el calor no ahuyentó la conversación. El principal tema fue el campo, un sector mayoritario en la zona de Valdejalón y que contó con la voz de colectivos importantes en la fruticultura local. Estos pusieron de manifiesto su preocupación por los fondos de inversión en terrenos y la falta de ayudas de la PAC en sectores como el de la fruta, así como pedir mejores ayudas a pequeños y medianos agricultores y evitar la uberización del campo. La respuesta desde Sumar señalaron que pasa por reformar la PAC y asegurar que las familias y los jóvenes puedan mantener sus empresas y trabajar sus tierras. También proponen el impulso de comunidades energéticas y la regulación de los precios del sector primario. La número dos al Congreso, Laura Vergara, ha explicado que la sociedad debe entender los valores del campo y los valores de los agricultores. Además, Puello ha defendido la cultura aragonesa criticando las políticas centralistas y se ha mostrado preocupado por las personas con capacidades diversas, el sector educativo y el comercio local. El candidato de Sumar ha explicado que desde Madrid hará todo lo posible por Aragón. Le escuchamos.
5: Sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo huérfanos de una voz que representa a los aragoneses y a las aragonesas y sobre todo a los trabajadores aragoneses y aragonesas. Que hable de los problemas de Aragón, que hable de la financiación autonómica. Somos el 10% del territorio pero solo recibimos el 3% o este año el 4% del total de las inversiones que hay en presupuestos y yo creo que la gente puede confiar porque toda mi trayectoria he estado defendiendo a Aragón y esto no va a ser diferente. Yo voy a votar al final por Aragón y por las necesidades de los aragoneses y las aragonesas. Yo creo que la izquierda aragonesa hemos aprendido... ...la elección, todos vimos el resultado de lo que pasó en Huesca... ...cuatro partidos a las puertas del 5% para entrar en el ayuntamiento... ...eso fue dramático, hubieran sumado un 19% entre todos... ...Vox solo tenía, bueno ya es suficiente pero tenía un 11... ...y con esto lo que vamos a conseguir también es que la suma ya sea el mensaje... ...vamos a luchar duramente para que consigamos cuatro años más de progreso... ...y no volver 40 años atrás, es decir, cuatro años de derechos... ...y no volver atrás 40 años de derechas... Y sobre todo lo que te comentaba, ser la voz de Aragón de una vez por todas que garantice que luego todos los cambios legislativos que haya vengan con partidas presupuestarias importantes para Aragón.
1: SUMAR alcanza la mitad de la campaña con gran ilusión y con el objetivo de igualar o incluso mejorar los resultados de las generales de 2019 cuando Podemos logró uno de los siete diputados de la provincia de Zaragoza. En estos comicios SUMAR integra a Podemos y también a otros partidos como Chunta Aragonesista. Un hombre ha muerto asesinado en las calles del centro de Ricla a última hora del pasado domingo. El suceso se ha producido en la calle Francisco Canela Lausín, donde un varón presentaba evidentes signos de violencia, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Varios vecinos de la zona han señalado que la víctima habría sufrido cortes y que habría perdido mucha sangre. La víctima era un hombre argelino al que los servicios sanitarios del Centro de Salud de la Almunia, junto a una ambulancia, intentaron socorrer sin ningún éxito. Ahora la investigación sigue su curso para poder esclarecer los hechos que, según el periódico de Aragón, podrían apuntar a una relación con el tráfico de drogas. Ahora la Guardia Civil también se encuentra en la zona buscando a los presuntos autores del crimen con distintas patrullas y medios que incluyen hasta un helicóptero que ha venido desde Huesca. Desde el consistorio de Ricla, su alcalde Ignacio Gutiérrez ha pedido calma y que las fuerzas del Estado puedan localizar a los implicados y realizar los trabajos oportunos Tunos. Y llegan las fiestas de Santa Pantaria la comisión de festejos ha hecho públicas las bases del concurso de carteles anunciadores de las fiestas de Santa Pantaria de 2023 todos los artistas y diseñadores locales y de fuera de nuestro municipio pueden participar y pueden llevarse los premios que hay en juego, como por ejemplo el tercer premio de 175 euros los 275 euros del segundo premio o los 475 que ofrecen el primer premio además de la portada del programa de fiestas que se comenzará a distribuir a mediados de septiembre. Para esto también eh, el concurso cuenta con una categoría infantil con 60 euros para primer premio, 40 para el segundo y 30 euros para un tercer premio. Premio. Las bases pueden consultarse al detalle en la web municipal laalmunia.es y el plazo de presentación de los carteles termina el viernes 27 de agosto de 2023 a las 12 del mediodía. Estos carteles tendrán que ser entregados en las oficinas municipales, tanto presencialmente como por correo postal. Como decimos, todas las bases de este concurso, al detalle pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de La Almunia, laalmunia.es. El Ayuntamiento de La Almunia ha informado que el Punto Limpio Móvil de la Comarca de Valdejalón ha cambiado su número de teléfono. Ahora el Punto Limpio atenderá las peticiones en el número 607 143605 o también el 607 14 3609. Estos números de teléfono pueden ustedes llamar y el punto limpio móvil de la comarca les podrá atender y hacer los servicios que presta como la recogida de enseres voluminosos. Les recordamos el número de teléfono 607-14-3605 o 607-14-3605. 09. Además, el punto limpio este mes de julio estará durante el día 17 a las de 11 y 40 minutos a 2 y media de la tarde en la Ronda Cortes de Aragón en el Polideportivo, el día 24 de julio también en el mismo sitio de 8 y media de la mañana a 11 y 20 de la mañana y el día 31 de julio en la Plaza de la Constitución de 11 y 40 minutos a 2 y media de la tarde. Toda esta información puede consultarse también en la web municipal elalmunia.es o también en la web de la comarca de Valdejalón, valdejalón.es. La Biblioteca de la Almonia se ha llevado un nuevo premio María Moliner por sexto año consecutivo gracias a la gran actividad y la dedicación a la animación a la lectura. La edición número 23, campaña de animación a la lectura que organiza el Ministerio de Cultura y Deporte, ha vuelto a entregar al recinto cultural de la localidad un nuevo galardón por su labor en esta ocasión a propuesta de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. El nuevo premio supondrá una cuantía de 2.772 euros que se deberán destinar exclusivamente a la compra de libros para ampliar el fondo de la biblioteca pública. Unos galardones que tienen como principal objetivo reconocer las bibliotecas de los municipios de menos de 50.000 habitantes y que llevan seis años seguidos recayendo en la Almunia. Si bien en 2022 este premio alcanzó los 10.000 euros, las bases de la convocatoria establecen que los ayuntamientos ganadores durante cualquiera de las últimas cinco convocatorias no pueden optar a los premios especiales. El concurso valora los proyectos que las bibliotecas llevan a cabo y que incluyan las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías. La Biblioteca Municipal de la Almunia, en esta nueva convocatoria recién resuelta, ha sido de nuevo de las mejores valoradas del panorama nacional. Vamos con la previsión del tiempo. Este martes 18 de julio tenemos temperaturas máximas de 43 grados y mínimas de 21 grados. Esta próxima noche volveremos a tener esas noches tropicales en las que el mercurio no descenderá de los 20 grados. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja por temperaturas eh, máximas muy altas que podrían rondar, como decimos, esos 44 grados muy puntualmente, sobre todo en la zona de la Almunia de Doña Godina. También tenemos activado el aviso amarillo por tormentas que podrían ir acompañadas de eh, rachas muy fuertes de viento, eh, aunque no se prevén muchas precipitaciones ya que hay Protección Civil avisa que para esta tarde según también el 112 y la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén que podrían, eh, podría producirse un reventón cálido. Eh, estos, sí, estas situaciones eh, sobre todo dejan rachas muy fuertes de viento, un ascenso de temperatura ...muy elevado y tormentas con lluvia escasa. Eh, como decimos, esto podría producirse esta tarde y eh, el 112 de Aragón ya ha mandado estos avisos a la población mediante los canales de redes sociales. Mucha precaución, sobre todo, seguir los consejos que nos dan desde el 112 y si hay alguna emergencia eh, y es necesario llamar, recuerden que deben hacerlo a este número, al de emergencias, al 112... Mañana miércoles seguimos con el tiempo eh, Descenso térmico de hasta 10 grados Una máxima de 34 grados Y una mínima de 20 eh, Seguiremos con esas noches Algo más tropicales Aunque vamos a tener un pequeño respiro Si bien mañana no tenemos esos avisos ya eh, Por temperaturas Y tampoco por tormentas Las temperaturas van a ir bajando eh, Vamos a tener unos días de respiro Hay un pequeño oasis eh, Ya que el jueves también van a volver a bajar A 33 y 18 de mínima y el viernes tendremos 29 de máxima, 17 de mínima Todo esto acompañado con ligeras rachas de viento Que podrían superar los 20 kilómetros por hora vientos del norte eh, Que son los que van a hacer ese descenso térmico posible En cuanto a precipitaciones Aparte de las que podamos tener hoy por ese reventón cálido eh, No se esperan precipitaciones durante el resto de días Hasta por lo menos el fin de semana Cuando ya se apunta a una pequeña posibilidad de que caigan lluvias, pero como decimos es una posibilidad muy remota y todavía muy lejana, así que iremos informando conforme vayan pasando los días. Pero tengan en cuenta el aviso de protección civil de hoy, reventón, un posible reventón cálido que se pueda producir esta tarde eh, ante cualquier emergencia, llamen al 112.